0: Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence, mon invité Alexandre Hollroy, député de la troisième circonscription des Français établis hors de France, qui regroupe toute l'Europe du Nord, y compris le Royaume-Uni. Alexandre Hollroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la majorité présidentielle, à l'Assemblée Nationale, vous siégez également à la Commission des Finances. La discussion du budget de l'État vient de débuter, elle concerne bien évidemment les Français de l'étranger. En introduction, j'ai envie de vous poser une petite question. Quand on est un député de la même couleur politique que le gouvernement, est-ce que c'est plus facile ou moins facile pour défendre ses propres amendements je, je,
1: je, je pense que c'est un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que c'est peut-être moins facile de porter des causes qui sont populaires à tout parce qu'on partage la responsabilité de gouverner. Quand on est dans l'opposition, on peut se permettre d'avoir des positions qui sont un peu euh, à l'écart
0: du, du, du
1: pratique et du concret et du réel. Quand on est dans la majorité, on est obligé de faire preuve d'un peu plus de responsabilités hein. c'est pas forcément cette majorité mais c'est l'exercice d'être dans la majorité par définition par contre la capacité à influer l'action du gouvernement elle est nettement plus importante c'est sûr puisque on a des échanges réguliers avec évidemment les ministres et avec le gouvernement nettement en amont vous savez le budget, on l'examine maintenant à l'Assemblée, mais on commence les discussions avec le gouvernement six mois avant.
0: Quelles sont vos priorités budgétaires, à vous, Alexandre Leroy, sur ce, budget, sur cette, ce financement, cette loi de finances pour les Français de l'étranger
1: Ce budget, il essaye de trouver les équilibres entre les contraintes de finances publiques, la nécessité de renforcer l'action et les services publics dans certains domaines, la nécessité de renforcer notre justice, la nécessité d'investir dans l'éducation et en même temps la nécessité évidemment euh, de piloter nos, nos, nos finances publiques, c'est cet équilibre qu'il essaie de trouver. En matière de Français de l'étranger, la réalité c'est que ce budget comme les précédents et, et suite aux états généraux de la diplomatie, il est très bon pour les Français de l'étranger. Euh, les crédits qui sont dévolus alors les crédits c'est, euh, si je le dis de façon plus simple, l'argent qui est dévolu à l'action euh, française à l'étranger elle augmente nettement de, de plus de 9%, de à peu près 9%, un tout petit peu moins de 9%, et, et elle augmente particulièrement sur les Français de l'étranger, de près de 12%. Et, et le Président avait mis quatre priorités dans ses États généraux. L'une d'entre elles, c'était précisément les Français de l'étranger, c'est-à-dire les, les services consulaires, en particulier, il y a d'autres sujets, l'éducation française à l'étranger. Tous ces domaines-là, ils augmentent de façon considérable et, et nettement plus que d'autres budgets. Alors on en entend une critique...
0: Ouais, on entend une critique, je, j'entends bien les promesses, je vais y revenir, mais on entend une critique sur ce budget-là qui viendrait seulement compenser l'inflation. Est-ce qu'il y a tout de même une augmentation qui est qui est prévue ou c'est seulement cet exercice qui est de, de rétablir une finance à, à, à euros constant
1: Ah non, non, il, l'augmentation, elle est super super, parce que l'augmentation de tous les budgets de, 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 l'action, de l'action française à l'étranger, elle augmente d'à peu près 9%, c'est-à-dire nettement au-dessus de l'inflation. Alors, évidemment, ça dépend dans quel pays, mais au, dans l'inflation française. Et, et en ce qui concerne spécifiquement la question euh, des, des services consulaires, euh, de, de, des Français à l'étranger, de, c'est-à-dire de l'AEFE, des services consulaires, enfin, les choses qui concernent immédiatement les Français à l'étranger, c'est près de 12%. Donc c'est, c'est très considérable, il y a très peu de budget qui augmente autant, et, et c'est un signal de la volonté de ce gouvernement et de cette majorité d'être pleinement engagé à l'étranger, au vu de la situation géopolitique, c'est, c'est franchement compréhensible et surtout et particulièrement aux côtés des Français qui habitent à l'étranger.
0: Et, et est-ce que dans le budget, donc, qui est prévu, le, le, le président de la République avait fait des promesses en 2022 lors de sa réélection, notamment passe culture, prise en charge des frais liés aux services civiques, le financement de France Identité pour les expatriés, France consulaire, vous venez d'évoquer aussi les lycées et les bourses. Est-ce que concrètement, ce budget va pouvoir permettre de, ré... de mettre en place un certain nombre de ces dispositifs ou de les renforcer concernant les bourses scolaires
1: Alors, alors partiellement, euh, moi, il se trouve que je suis responsable des budgets de la culture. Donc, par exemple, sur le passe culture, ça fait maintenant un an de travail avec le ministre la ministre de la Culture, en l'occurrence, et, et le ministre des Français de l'Étranger pour essayer de trouver les modalités pour le déploiement à La ministre, maintenant, s'est engagée à le faire en 2024. C'est un sujet assez compliqué techniquement à faire, mais c'est un engagement qui sera tenu, Et c'est un engagement où les crédits, évidemment, pour le le tenir, sont sont dans dans le budget. Euh, Donc ça, les crédits y sont. Il y a des crédits très lourds pour la dématérialisation des services euh, consulaires à l'étranger. Il y a une expérimentation qui va être lancée sur la dématérialisation des titres d'identité. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Moi, j'avais écrit un rapport avant le Covid sur la nécessité d'accélérer et d'aller plus vite. Moi je ne vais pas vous le cacher, je suis frustré que ça n'avance pas plus vite, hein. je ne je vais pas je, 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 je vais pas le cacher, hein. j'aurais aimé qu'on aille plus vite sur ce sujet qui est une épine dans le pied de, de nos concitoyens qui sont à l'étranger, qui est une aberration écologique quand il faut prendre des avions pour aller chercher un passeport ou une carte d'identité de l'autre côté d'un pays, euh, financière, enfin à tous les points de vue c'est un, un, un domaine dans lequel il faut qu'on avance vite euh, et moi je, je compte absolument tenir cette promesse c'est une promesse que, sur laquelle moi je me suis beaucoup engagé auprès de auprès de mes électeurs pendant la campagne euh, et, et je sais à quel point euh, il y en a besoin euh, et, et d'ailleurs ce qui aidera nos services consulaires qui sont débordés en Royaume-Uni où il y a euh, près de 40 000 identités qui sont produits par an c'est impossible à faire sans des matérialisations avancées c'est, c'est strictement impossible donc il n'y a pas d'autre solution que d'avancer dans ce, dans ce chemin là euh, c'est, c'est un des chemins qui sera au cœur, au cœur de, de l'activité. Et puis, sur l'éducation française à l'étranger, il y a des crédits considérables euh, qui sont euh, qui sont affectés à l'AEFE. Euh, pour vous donner euh, une indication, l'AEFE, c'est un des postes qui augmente le plus euh, dans euh, dans ce budget, de, de près de 14 Je
0: reprends une de vos expressions. Là, on a on est, on est, on est parlé de la partie un peu de dépense, mais vous avez utilisé l'expression d'épine dans le pied. Il y a une épine dans le pied au niveau des recettes fiscale qui traîne toujours sur les Français de l'étranger, cette histoire de la CG. Aujourd'hui, la CG est toujours prélevée pour les non-résidents de l'Union européenne. Est-ce qu'on doit faire une croix sur une évolution favorable qui viserait à supprimer cette disposition Et plus généralement, Monsieur le député, est-ce que vous trouvez que la différence de traitement entre résidents UE et non-résidents UE est une forme d'injustice tout de même
1: Alors, c'est un sujet sur lequel moi, je m'étais engagé euh, en 2017 très nettement. Euh, et à, à, en 2018, dans le premier budget de 2018, j'ai porté un amendement qui a porté l'abrogation de, de, cette, de ce prélèvement sur les citoyens euh, membres de l'UE et de l'Union européenne. Euh, ce qui veut dire, c'est euh, pour être tout à fait clair, une, une mesure qui ne concerne plus ma circonscription, puisque le Royaume-Uni, euh, de part de l'accord de retrait, est, est inclus dans, dans ce dispositif, et qui est lié euh, de façon inévitable qu'il y a une particularité du droit européen, et il y a beaucoup de particularités du droit européen, qui est qu'on vit dans un espace commun et du coup qu'il y a des règles qui sont différentes d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est un facteur discriminant ou de discrimination devant des cours La réalité c'est que juridiquement je ne le pense pas. Euh, le fait de vivre à l'intérieur d'une Union européenne, c'est-à-dire de vivre à l'intérieur d'un, d'un espace commun, où il y a des règles fiscales qui s'appliquent partout, euh, c'est une réalité juridique qui est différente et qui le sera toujours, tant que l'Union existera. Est-ce que ça veut dire pour autant que je trouve que c'est justifié d'imposer des Français qui habitent hors de France, qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale, de prélèvements destinés à la financer Non, je pense que c'est pas justifié. Et, et je pense qu'il faudrait revenir dessus.
0: On, on parle de l'Union européenne, le budget de la France s'inscrit dans cette dimension aussi européenne. Il y a des règles à suivre, d'autant plus que la Commission européenne doit aussi valider le budget de la nation. Dans un rapport d'information que vous venez de publier, hein, vous avez souligné, je cite, « la communication insuffisante par le gouvernement des documents sur lesquels se basent les négociations au niveau européen relatives à la réforme des des règles budgétaires ». Alors, sur ce point précis, est-ce que quelques jours après la publication de votre rapport, le gouvernement a déjà réagi Et s'il n'a pas encore réagi, quelle suite sera donnée à vos travaux
1: Alors moi, c'est un un combat de longue haleine qui, qui pour le coup, n'est pas un combat partisan, mais qui est vraiment un combat, à mon sens, de souveraineté et de responsabilité du Parlement. Moi, je suis un Européen convaincu, absolument convaincu. Et je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités qui ont été déléguées à Bruxelles, à juste titre. Bruxelles, par contre, ne valide pas le budget euh, français. Mais le budget français doit respecter certaines règles que nous avons nous-mêmes édictées et et que nous sommes en train de renégocier euh, en ce moment. La question que je pose dans ce rapport sur une réforme, mais qui s'applique d'ailleurs à tous les sujets européens, c'est une question d'information du Parlement. Parce que on a délégué pas mal de pouvoir à Bruxelles, c'est très bien, mais il faut que l'Assemblée nationale et que le Sénat aient le pouvoir de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces négociations qui sont souvent des négociations entre l'exécutif, le gouvernement et les institutions européennes. Et dans la majorité des pays européens, c'est le cas. C'est-à-dire que les commissions des affaires européennes, les députés de ces comités, ont accès à tous ces documents et à toutes ces négociations. Nous, il y a une particularité qui est liée à la Ve République. Comme cette responsabilité, elle tombe, dans la 5e République, dans l'escarcelle du gouvernement et notamment du Président de la République, il n'y a pas cette même transparence vis-à-vis des parlementaires. Or, plus on avance dans la construction européenne, plus elle me paraît impérative, parce qu'il faut associer les représentants du peuple à ces négociations. Et moi, ce que j'ai proposé dans ce rapport, c'est de l'inscrire dans, dans la réforme constitutionnelle qui a été proposée par le Président de la République. C'est-à-dire que les documents qui sont la base de négociations à Bruxelles et les négociations qui s'y tiennent, le Parlement doit être, en être informé en temps et en
0: heure. Je reviens sur la question du budget parce que la Commission européenne a tout de même la possibilité de renvoyer la copie d'un budget qui ne serait pas conforme à, à, aux exigences de Bruxelles, pour faire simple, mais d'exigences qui ont été décidées entre les États membres. Il y a eu quelques pays comme ça qui ont eu une copie rectifiée à la suite d'une, d'une étude de celui-ci par le par la Commission européenne. Est-ce que, au delà de ça, est-ce que les parlementaires français ont conscience de cette de, de ce contrôle tout de même par la Commission européenne lorsqu'ils élaborent le budget
1: non, non, c'est, c'est, c'est pas tout à fait ça. La Commission européenne, elle n'a pas le pouvoir de renvoyer un budget. Nous, on vote notre budget le 22 décembre hein, et le 1er janvier, il est en application, on change notre fiscalité comme on veut, etc. Après, il y a des règles communes qu'on s'est engagé à suivre. Euh, et la Commission européenne, En ce moment, il y a un un hiatus, parce qu'à cause du Covid et de de la crise en Ukraine, il y a une suspension de ces règles, mais en temps normal, elle peut sanctionner euh, théoriquement, alors il y a des différentes étapes, mais elle peut sanctionner théoriquement un état membre qui ne respecte pas les règles qu'il s'est lui-même engagé à tenir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut invalider ou valider un budget. Le budget, c'est une compétence nationale, euh, on le vote, il est mis en œuvre par euh, la puissance publique. En aucun cas est-ce que la Commission européenne peut invalider un budget européen d'un état membre européen.
0: L'actualité nous amène aussi à parler de, de, de sécurité de nos expatriés. Les Français de Suède sont dans votre circonscription, les Français qui habitent, qui habitent en Suède. Leur pays d'accueil a été touché par les, l'attentat de Bruxelles. Est-ce que nos compatriotes à Stockholm vous ont partagé leur inquiétude sécuritaire
1: Je pense qu'il y a une inquiétude généralisée euh, euh, en ce moment. Euh, moi, j'ai dans ma, dans ma circonscription de nombreux pays qui ont été très durement touchés par des attentats terroristes euh, dans les dernières années, et j'ai aussi dans ma circonscription sur un sujet différent des pays qui sont euh, des pays euh, mitoyens de la Russie, et du coup qui se sentent très très concernés par euh, l'invasion de de l'Ukraine par la Russie. Et et en ce moment, le contexte international qui est extrêmement dur, euh, et et qui se dégrade extrêmement rapidement, il faut le dire euh, de façon claire, inquiète nos concitoyens, et ces concitoyens, évidemment, euh, euh, nous écrivent pour nous le dire. Et là, je, je pense qu'on doit être très fiers d'être français, parce que on est un de ces pays, de ces quelques pays, qui ne lâche jamais ses concitoyens, quelles que soient les circonstances. On est un de ces rares pays qui, s'il si faut évacuer des citoyens, affrètent les moyens militaires, les moyens civils pour le faire, quelles que soient les conditions. La France sera toujours là à leur côté, moi c'est ce que je veux leur dire, et c'est ce qu'on s'évertue à essayer de faire euh, euh, au cœur de l'action publique euh, par euh, des moyens budgétaires en ce qui concerne le budget, mais, mais d'autres moyens sur, sur d'autres actions publiques.
0: Mais dans le projet de loi de finances, la direction de la sécurité diplomatique disposerait d'une mesure nouvelle de 5 millions d'euros. Est-ce que ça pourrait être suffisant pour répondre tout de même à… Alors là, on est bien sur l'emprise hein, des ambassades, véhicules blindés, euh, euh, possiblement achetés, etc. Mais 5 millions d'euros, ça paraît… ça paraît un. Très pauvre, entre guillemets, par rapport à ce que vous venez de me dire
1: Alors, je ne pense pas du tout que c'est un c'est un travail qui commence. C'est un travail, ça fait longtemps que c'est en œuvre. Moi, enfin, je vais vous dire, dans ma circonscription, de façon très concrète, il euh, y a un grand établissement scolaire, le lycée Français-Charles de Gaulle à Londres. Moi, j'y étais élève, donc je le connais parfaitement ce lycée, j'y ai passé 13 ans de ma vie. Euh, Aujourd'hui, si vous allez dans le système, là où moi je rentrais et je sortais de la cour d'école, il y a euh, des portes blindées euh, de tous les côtés, de très grande ampleur qui ont été mises. Il y a des mesures de sécurité avec des gardiens et des sas à toutes les entrées. Et et ça, ça fait plus de dix ans que ça a commencé. Euh, Même chose sur une antenne Marie-Doriac, même chose sur la construction de l'école française qu'on est en train de financer au au Danemark en ce moment. Donc la réalité de ces rénovations et ces investissements sécuritaires, c'est que ça prend un certain temps et ça se déploie sur plusieurs années et qu'il y a un échelonnement de possibilités pour le faire. Et ces 5 millions d'euros, ce pas 5 millions d'euros total, 5 millions d'euros qui seront engagés cette année, oui, c'est 5 millions d'euros, ils aideront. Mais c'est une toute petite partie de la dimension de l'action française à l'étranger. C'est de sécuriser les emprises, bien évidemment, les é- à commencer par les écoles, mais c'est l- l- la cellule de crise de- 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 du cas d'Orsay et sa capacité à se mobiliser. C'est nos services diplomatiques dans les pays où il y a des grands risques. C'est le service consulaire qui accompagne les Français quand ils peuvent se retrouver dans des difficultés à l'étranger. Tous ces éléments-là de notre action à l'étranger sont renforcés.
0: Merci Alexandre Lloyd.
1: Merci à vous. En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, toujours sur les lesfrançais.press. Yes.